0: Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast de Ferrari, podcast numéro 198, avec une question de Guillaume Gras, qui est extrêmement générique, comment gérer l'apport en protéines Donc évidemment à travers cette question vous pouvez faire des réponses qui vont durer environ 3 jours, et on va essayer de, de deviner un petit peu ce qu'il a voulu nous dire, ce qui colle un peu plus au sujet, à la réalité. Euh, on est bientôt à la 200ème, et ça c'est formidable. D'abord... Quelques news, présentation avec euh, bah, qui je suis, en fait. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être me présenter au début de chaque podcast. Peut-être que ce sera pénible pour ceux qui sont là chaque semaine. Mais euh, voilà, au moins, s'il y a un petit nouveau, il sait où il débarque. Hein, on, peut, on peut le prendre par la main. Euh, bah, Hugo Ferrari, qu'est-ce que tu veux C'est d'abord un métier de speaker sur les événements sportifs le week-end, au micro, pour donner les départs, les arrivées, principalement sur... Euh, les trails, les courses à pied. C'est euh, la quête sur les ultra trails. Aussi sur les autres distances, mais bon là, on est plus euh, sportif du dimanche que athlète sur les autres distances. Et puis, cette troisième catégorie, je définirais comme étant blogueur. Ce qui euh, n'en ressemble pas vraiment à ce que font les vrais blogueurs, parce que j'anime donc un Patreon, qui est un, qui est un blog payant, donc c'est déjà beaucoup plus intéressant qu'un simple blog. On va essayer de vous attirer avec de la publicité ciblée, bah oui. Euh, là au moins vous payez, vous êtes tranquille, et vous savez pourquoi vous venez. Le Patreon, le Patreon, bah, où cette semaine on a retrouvé lundi la revue de presse, et puis ce vendredi, euh, puisque je poste le lundi et le vendredi, ce vendredi, ce sera un article dédié, par exemple, à la Canaria que je vais courir bah, juste après, hein, le vendredi soir à 23h. Un trail de 125 km, enfin 128, on ne sait jamais trop, vraiment. Mais euh, voilà, je vais publier euh, les temps de passage, ce que je prends en ravito, comment je fais pour m'affranchir des différentes contraintes, puisque là, il euh, n'y a pas de ceinture, donc niveau minéraux, on peut éventuellement être dans le caca, hein, par moment. Euh, voilà, tout un tas de petits... Il euh, y a des ravito qui ne sont pas autorisés à l'assistance, il euh, y a le droit de prendre les bâtons et de les poser, il y a le droit... voilà, c'est. Il y a des petites spécificités liées à cette course, puisque bah, toutes les courses n'ont pas le même règlement. Voilà, C'est pour ça que des fois, les coureurs sont étonnés que sur telle ou telle course, on puisse faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Eh bien, il n'y a pas lieu de s'étonner, il y a simplement lieu de lire un règlement, et voilà, au moins après, on n'est pas pris en traître. Et puis avec ce Patreon, bah, pour créer un peu un, un esprit de, de communauté euh, j'ai fait quelques goodies, comme on dit, mais là, encore une fois, ben, je ne suis pas allé vous chercher le, le truc euh, qui est fait de la pire des façons au, au fin fond de la Chine, mais euh, j'ai mis en avant des belles marques. Des belles marques que sont euh, Broubec, qui fait les t-shirts et les bonnets, tous en textile technique made in Europe. Et euh, la chaussette de France, qui nous fait les chaussettes, et là, on gagne un petit peu encore en gamme avec cette fois-ci euh, du beau made in France. Voilà, c'est pas possible pour les t-shirts et les shorts, mais pour les chaussettes, on a, on a du Made in France. On n'a pas que la chaussette de France d'ailleurs. Mais donc, j'ai pu faire des, des petits. Euh, voilà, un petit coup de graphisme sympa. Bref, vous avez mon site dans la description. Et puis, pour les trois nouveaux patriotes euh, cette semaine, eh bien, merci de nous avoir rejoints. Tout le contenu est disponible, hein, bien sûr, de ces deux dernières années. Donc, vous pouvez y aller. Je pense que vous aurez à boire et à manger. Voilà, Anthony Dalphin, Rémi Leclerc. Et Jeannot Mercier, les trois nouveaux de la semaine. Alors, après cette présentation, on peut y aller pour le podcast. Comment gérer l'apport en protéines hmm, La question est vaste. Euh, déjà, quel apport Tu vois, bon, euh, L'apport en protéines, qu'est-ce que c'est Comment on le quantifie euh, Voilà, Ça soulève tout un tas de questions. Hmm. Si on lit deux livres qui sont très intéressants, ça change pas, hein, plus les années passent, euh, il reste tout, tout aussi intéressant. Donc, Paléo-Nutrition de Julien Vénesson et Nutrition de l'Endurance de Fabrice Kuhn, tous les deux aux éditions Thierry Soucard, donc euh, voilà, la boucle est bouclée, il hein, y a un très bon éditeur derrière. Et bien, quand on lit ces livres, on s'aperçoit que le sportif d'Endurance a besoin d'1,6 g par protéine euh, 6g... oui, de protéines par kilo de poids de corps, et le sportif de musculation est plutôt à 2 grammes, 2,2 grammes. Donc si vous êtes un petit peu comme moi et que vous aimez l'ultra-trail, les très longues distances, les très gros dénivelés, vous allez casser énormément de muscles. Donc vous allez balloter un petit peu entre euh, euh, l'athlète d'endurance, qui se réfère plutôt au marathonien, bon, qui a quand même pas trop de muscles, et euh, l'athlète euh, de musculation. Donc, avec mon libre arbitre personnel, je me suis fixé un hein, 2 grammes par kilo de poids de corps. Étant donné que je fais 60 kg, sauf, euh, sauf quand je suis gros, comme maintenant, là je suis à 61, 61,5, donc là je suis, je suis, je suis très très gras, mais sinon à peu près 60 kg, voire même moins quand je fais des efforts, hein, peut-être 59. Bref, 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est facile, on arrive à 120 grammes de protéines sur la journée. Et quand on s'intéresse à quelques ouvrages sur la chrononutrition, qu'est-ce qu'on voit Qu'il est meilleur de consommer les protéines euh, le matin, et plus la journée passe, plus on diminue leur consommation. Donc, écoute, partant de ça, j'en ingère à peu près 40 grammes le matin, 40 grammes le midi, 20 grammes au goûter. Euh, Encore que là, on pourra y revenir, mais vu que c'est un peu de la protéine végétale au goûter... Est-ce qu'on la compte Est-ce qu'on la compte pas Et puis, 20 grammes le soir, on va dire, grosso modo. Donc, euh, dans ces ouvrages, évidemment, ils vous cite en long, en large et en travers tout plein d'études scientifiques. Et euh, vous ne les lirez pas. Voilà, je, je le dis, hein, vous, vous ne les lirez pas parce que vous avez la flemme. Et c'est pour ça que ça, ça m'interroge à chaque fois. Surtout, plus le temps passe, plus la désinformation augmente. Donc on a atteint des, des sommets pendant... Pendant l'ère euh, qu'on connaît tous. Et ça continue. Voilà, la désinformation continue sans cesse. Euh, et d- du coup, les gens demandent euh, des liens avec des études scientifiques. Mais sans déconner, les gars, personne les lit. Bah, qui les lit bah, Levez la main Levez la main qui, l'a dé- qui en a déjà lu une Par exemple, la semaine dernière, on enregistre un podcast avec Nutriting. Pour justifier de tout ce que nous a dit Nutriting, on met un lien vers leur site internet qui référence les 15 études qui, qui, qui sourcent tout ce qu'il a dit, bah personne les a lu. Personne les a lues. C'est tout, c'est comme ça. Donc au final, pourquoi s'embêter à citer des études, finalement, si tout le monde s'en fout Parce que personne ne va revérifier, en fait. C'est... Finalement, on pourrait, on pourrait presque imaginer... Bon, ça y est, je disgresse après même pas 5 minutes de podcast. On pourrait presque imaginer, si vous voulez, sortir une information un peu frauduleuse, tu vois, sur, sur Internet, et euh, mettre des faux titres d'études avec des faux noms de médecins en lien en bas, tu sais, grand 1, 2 points, docteur bidule, titre, machin, puis tu balances ça, comme ça, où je suis sûr qu'une fois sur deux, le truc serait même pas repris, tu sais, les gens se diraient, ouais, il y a des études en bas du document, c'est que c'est bon, quoi. Donc bref, voilà. Du coup, comment vous dire que paléonutrition est une bonne lecture Écoutez, j'applique ces conseils depuis 2014, et euh, j'ai envie de vous dire que ma vie est une réussite, donc, euh, bah voilà, Puis c'est du bon sens, quand on lit, on n'est pas choqué par aucun propos, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... voilà Et nutrition de l'endurance conforte ces euh, euh, propos, enfin tout du moins sur euh, les protéines, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, donc bon, on, peut, on peut plutôt s'y fier. Alors après, une fois qu'on a défini ces apports, voilà, c'est maintenant chose faite. Euh, sous quelle forme on les ingère mmh. ah, C'est une bonne question. Sous quelle forme on les ingère Normalement, il faut les faire rentrer par la bouche. Après, chacun est libre de ses pratiques. Mais, euh, normalement, c'est mieux par la bouche. Voilà, pour les aliments. Mettez-les dans la bouche. Avec votre main. Voilà. Tout simplement. Que vous avez lavé avant. Non, je rigole. Euh, sous quelle forme Eh bien oui, puisque je disais à demi qu'au goûter, j'ai plutôt des protéines végétales. Alors, C'est peut-être de ça que Guillaume voulait nous parler. Euh, c'est-à-dire que qu'en priorité, la priorité est donnée aux protéines animales. Pourquoi Parce que par rapport à, à, aux végétaux, euh, vous avez tout de même une, une assimilation qui est bien meilleure. Vos muscles vont... Euh, J'entrerai je pas dans les détails, mais ils les apprécient plus. Et ça va plus leur servir. Ils vont mieux arriver à les trier, ils vont mieux arriver à les utiliser. Euh, alors que la protéine végétale, il va y avoir beaucoup plus de déchets. Euh, les combinaisons seront peut-être pas très, très bien réalisées pour avoir tous les acides aminés. Donc c'est plus délicat et tendancieux. Après, bien sûr, bah, rien ne vous empêche de rester sur 100% de végétal. Mais vous le savez. Et c'est assez malheureux parce que vous avez tout un tas d'athlètes malhonnêtes qui, pour euh, justifier des, des performances absolument éblouissantes après avoir stagné pendant 5 ans, vont vous dire qu'ils sont passés à un régime végétarien. « Ouais, les mecs, euh, j'ai arrêté la viande, euh, et depuis que je me suis mis à bouffer des lentilles, euh, eh ben c'est génial, j'ai gagné euh, 3 points de VMA. » Alors qu'en fait, le mec s'est juste mis à s'injecter de l'OPO. <rire> donc ça, c'est une technique connue pour masquer... Euh, quand vous vous dopez, donc si vous avez envie de vous doper, je vais vous donner des, des petits conseils pour, euh, pour que ça passe relativement bien auprès du public. Quand vous vous dopez, vous allez augmenter vos performances si vous vous entraînez comme avant. Et euh, du coup, bah, vous, les gens vont se demander pourquoi vous augmentez vos performances. Wow, « Waouh, c'est incroyable, t'as, le mec est devenu super fort, qu'est-ce qu'il a fait ?» Donc plutôt de lui dire bah, « Écoute, euh, je me suis mis une fléchette de PO dans le cul », Et ben, vous allez pouvoir dire euh, « Les mecs, je me suis mis euh, un régime végétarien. » Si l'astuce ne prend pas, essayez le régime végan, c'est un peu plus fort, ça marchera mieux. Mais voilà, c'est, c'est, c'est une très très bonne astuce, alors qu'en fait, euh, vous, si vous n'êtes pas dopé, que vous mettez un régime végétarien, vous n'allez pas vraiment voir de miracle. Peut-être que ça va un petit peu plus basifier votre corps, et que vous serez un petit peu moins inflammé, tendron, etc. Voilà, mais... Euh... Le muscle, si vous voulez, vous le sollicitez, donc il est cassé, et vous le réparez avec du repos et en mangeant correctement. Et là, ben, que vous mangiez un mélange de riz lentille ou un steak, ben, la différence va pas être absolument formidable. Bref. Donc, je cible plutôt les protéines animales. Euh, disons que les protéines animales vont constituer 80% de mon apport en protéines. Bon, je grossis le trait, hein, j'ai jamais vraiment compté, mais... Si je regarde mes menus sur la journée, c'est à peu près ça. Euh, dans les protéines animales, écoute, là encore une fois, on ne va pas chercher midi à 14h, des œufs, c'est un très bon aminogramme l'œuf, de la viande, mais pas n'importe laquelle, là c'est très important de faire attention à la qualité, enfin remarquer pour les œufs aussi, le poisson, Là, je maîtrise très peu la qualité puisque j'habite extrêmement loin d'un lieu de pêche. Le lac du Bourget fournit quelques poissons, mais enfin bon, faut faut être assez costaud pour mettre la main dessus, hein, étant donné les restaurants qui sont autour. Et du fromage. Là, on a des choses bonnes pas loin de chez nous. Donc ça, ce sont les quatre trucs. Voilà, protéines animales pour moi, ça vient de là. Et puis végétal, ben voilà, ma collation euh, au goûter, c'est des noix, noix de Grenoble. Euh, amandes, noix de cajou, voilà, en général, je tourne sur ces trois-là, parfois aussi des noisettes, noix de macadamia, un petit peu, le midi aussi, c'est vrai, voilà, le combo riz qui est le truc le plus simple, et le plus utilisé par, on va dire, les, les débutants végétariens, après, il y en a qui ils sont vraiment bons en cuisine, et qui font d'autres choses, mais euh, voilà, vous mettez du riz et des lentilles, vous avez un repas végétarien qui est, qui est très très bien, et euh, ça, je le fais à peu près trois soirs par semaine, ou en toute simplicité du quinoa. Mais là, le problème de ce truc, c'est que il y a une notion de rassasiment qui, qui m'embête un petit peu. Donc en phase de forte charge, quand on va faire... Par exemple, cet hiver, je me suis moins entraîné, mais j'ai fait plus d'intensité. Et du coup, j'ai quand même eu assez... faim globalement, j'ai, j'ai fait des beaux repas. Euh, si je mange une assiette de quinoa le soir, donc en termes de glucides et protéines, bah, on va peut-être s'y retrouver. Mais... Euh, ça me rassasie pas, si tu veux. Donc c'est délicat. C'est pour ça que je le fais, voilà, trois soirs par semaine, quand l'activité est un peu légère. Et encore une fois, il y a un petit bout de débat, il euh, y a un petit bout de débat, est-ce qu'il faut compter la protéine végétale ou pas Bon, c'est, euh, voilà, ça, là-dessus, je n'aurai pas vraiment de réponse. Je, je suis très confortable avec mon, mon 80-20. Alors ensuite, une fois qu'on a défini euh, voilà, ces formes de, de protéines, hein, donc la forme un peu brute, hein, tu l'as compris, encore que j'y cuis, je les cuis, euh, parce que les œufs, si tu les cuis pas, tu les assimiles qu'à 60%, et si tu les cuis, tu les assimiles à 90%, même un peu plus. Alors là, pour toujours nos, nos, nos amis fact-checkers, parce que c'est un nouveau métier ça. Avant, les gens étaient paysans, donc, ils produisaient à manger, après ils mangeaient, ils étaient contents, et puis ils recommençaient le lendemain. La vie était simple. Maintenant, on fait tout un tas de conneries, et du coup, on a besoin de fact-checkers pour, pour nous aiguiller. Et puis après, il faut fact-checker les gens qui font du fact-checking, parce que bah, peut-être qu'ils ont été induits en erreur. Alors peut-être que du coup, il faut fact-checker une troisième fois. Bon, bon c'est formidable. Euh, donc, bref. Pour. Euh... Pour cette information oui, sur les oeufs qui sont assimilables qu'à 90%, vous pouvez aller sur le site de Nutrimuscle. Il propose à la vente de la protéine d'œuf en poudre. Bon, je ne recommande pas spécialement d'en consommer, mais il y a des études dessus là qui sont citées, vous pouvez les lire, où on vous explique pourquoi il faut cuire l'œuf avant de le manger. Et si vous voulez être vraiment le maître du monde avec vos œufs, en fait, il faut les manger à la coque, parce que vous allez cuire le blanc de l'œuf qui contient la majorité de la protéine, et euh, vous n'allez pas cuire, ou très peu, le jaune d'œuf, qui lui, contient les, les graisses, qui elles sont quand même sensibles à la chaleur. Donc si vous ne les cuisez pas, c'est toujours mieux que si vous les cuisez et que vous avez un œuf dur avec un jaune là qui s'effrite. La viande, bon, je la cuis tout le temps également, euh, il m'arrive de temps à autre de manger un carpaccio, c'est quand même assez rare et euh, le poisson, voilà, tout, toujours cuit aussi pour moi, et le fromage, écoute, c'est du fromage, voilà. Donc maintenant, la provenance de tout ça. Alors la provenance, c'est très important pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que si tu prends le pire des trucs, malheureusement, pour masquer le fait que ce soit vraiment, vraiment, vraiment pourri, les industriels vont rajouter tout un tas de saletés, euh, que ce soit un exhausteur de goût, que ce soit des édulcorants, que ce soit des conservateurs, tout ce qui va faire que finalement la bouse qu'on te sert paraît euh, viable et comestible. Donc ça, pour euh, être alerté sur les différentes pratiques du monde industriel, où tout est possible et imaginable, vous avez le livre qui est formidable, vous êtes fou d'avaler ça, ça c'est fantastique, et il est très agréable à lire, très très intéressant et très instructif. Par exemple, dans ce livre, il vous explique comment, euh, comment on vous vend euh, de la sauce tomate à partir de tomates complètement pourries. Et même une fois, le gars avait reçu une cargaison de tomates qui était bleue parce qu'elles avaient pourri. Et en même temps, ils avaient essayé de mettre un produit dessus pour qu'elles ne pourrissent pas, mais ça n'avait pas marché. Donc, elles s'étaient arrivées bleues, voilà, bleues. ils sont quand même arrivés à écouler cette cargaison en mélangeant les tomates bleues aux tomates normales. Et du coup, ça faisait une sauce tomate plus ou moins rouge, et ça passe. Puis après, évidemment, ils avaient mis des colorants. Voilà. Pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire dans l'industrie. Et le livre « Vous êtes fous d'avaler ça » en résume plein d'autres. C'est une lecture vraiment très intéressante. Donc, pour pour mes œufs, bah, où est-ce que je vais chercher la bonne qualité pour les œufs On, On a des élevages assez proches. Qui font que une fois tous les 15 jours je, je peux me fournir à la ferme donc là voilà la poule elle est contente hein, c'est des poules que je vois euh, qui sont plus ou moins bien nourries alors ça après je, je sais que l'éleveur ne donne pas des graines de lin mais bon au moins elles sont pas loin l'œuf une fois qu'il est pondu dans l'assiette c'est assez simple et si vous n'avez pas cette chance d'avoir des, des, des vendeurs d'œufs pas loin de chez vous euh, il faut se renseigner hein, parce qu'on ne trouve pas l'info sur Google en général c'est des panneaux au bord de la route euh, sinon eh bien, revendus par Super U vous avez les œufs bio de la filière bleu blanqueur ceux là donc déjà sont bio ça veut dire que la poule a vécu dehors et qu'elle a mangé sur un gazon bien traité euh, et surtout la poule elle a reçu en nourriture des graines de lin donc ces œufs sont enrichis en oméga 3 voilà. Après, c'est des oméga-3 qui viennent des graines de lin, transformées par la poule. Bon, déjà, des oméga-3 qui viennent d'une source végétale, c'est un petit peu limite. Mais là, avec tous les processus qu'il y a eu entre, est-ce qu'on les retrouve Voilà, je suis pas tout à fait sûr. Libre à chacun de faire son choix. Et puis, pour le fromage, euh, là, je ne consomme quasiment exclusivement que du roquefort, parce qu'il est euh, extrêmement puissant en goût. Et puis, il est facilement trouvable. Euh, voilà, c'est un produit français euh, tout à fait digne. Euh, vous avez la production euh, un petit peu à l'ouest de, de Millau, dans les caves Roquefort Société. Et on en trouve euh, voilà, très facilement dans les commerces. On peut les acheter en gros, en plus. Hein, donc euh, bon. Et puis, quand j'arrive pas à mettre la main sur le Roquefort, ou pour changer de temps en temps, bah, c'est vrai que je me laisse tenter par un fromage de chèvre bien sec. Et là, autour de chez moi, il bah, y, y a pas mal... Euh, d'élevage qui propose de la vente directe donc c'est impeccable pour le poisson bah c'est un petit peu malheureux hein, autour de Chambéry on pas, voilà, c'est pas non plus euh, un lieu de pêche extrême qu'on peut, comme on peut l'avoir au bord de l'océan ou au bord de la mer donc écoute ce sont des sardines en boîte parce que les sardines étant un petit poisson c'est probablement celui qui est le moins pollué et de temps en temps aussi parce que c'est vrai quand même j'aime bien ça au goût du thon en boîte Euh, parce que, euh, bon, le thon est plus gros, donc il est un petit peu plus pollué que les sardines. Il aura un taux de mercure qui est fatalement plus élevé. Mais bon, en prenant une boîte par semaine, on diminue son exposition, c'est pas très très grave. Après, si on mange une boîte par jour, on peut se poser des questions. Et puis pour la viande, eh bien, tiens, ça tombe bien que je fasse ce podcast. Je m'en vais de ce pas faire ma commande de 10 kilos de viande à mes, à mes amis producteurs Émilie et Yves Delonnet, voilà qui m'ont dit que ça y est ils avaient réapprovisionné en veau, enfin j'imagine qu'ils ont tué la bête et, que, et qu'ils peuvent donc en revendre, donc ça je vais le recevoir par chrono Fresh et je vais pouvoir le mettre dans mon congèle pour le, pour le manger tout au long de, tout au long de l'année hein. enfin de l'année, ouais, je sais pas, 6 mois il que je compte et puis sinon pour euh, mes apports en fer je fais très attention à manger au moins une fois par semaine du boudin et là, je m'embête pas, je vais traverser la rue, et au lieu de trouver du travail, ben je trouve du boudin, chez mon boucher, <rire> voilà. Euh, et vu les tarifs qu'il propose, j'imagine que c'est, c'est de la qualité. <rire> c'est assez cher, c'est vrai. Mais bon, il est très gentil. Euh, est-ce que je complémente tout ça avec des protéines de lait, des protéines végétales Eh bien non, pas du tout, puisque tu vois, le matin... En mangeant euh, deux oeufs à la coque, euh, 30 grammes de roquefort, euh, quelques noix, eh ben, on, arrive, euh, on arrive quasiment à 40 grammes de protéines. Disons entre 30 et 50 grammes, suivant comment tu comptes les protéines végétales. Le midi, en général, c'est plutôt. Euh, ouais, c'est protéines animales, le midi, toujours. Il vaut mieux mettre les protéines végétales le soir. Donc le midi, bah voilà, tantôt euh, la portion de boudin, tantôt le poisson. Ou encore une fois, deux oeufs et du roquefort. Moi, j'aime bien ça. Euh, donc là, pareil, on va tourner à, disons, en moyenne une quarantaine de grammes de protéines. Au goûter, euh, j'ai mes noix. Euh, donc là, bah, pas besoin de rajouter des protéines en poudre. Euh, de complément. Et puis le soir, bah, soit c'est le repas végétarien, euh, riz lentille, soit, euh, soit ça peut être comme le midi. Ouais. Donc... Il n'y a pas besoin de complémenter avec des protéines de lait, avec des protéines végétales, en poudre. Hein, ça, il a oublié de le rajouter, Guillaume. J'ai pas besoin, parce que, euh, regarde, là, tu vois, sur ma journée, bah, je suis à 120 grammes. Donc, euh, 2 grammes par kilo de poids de corps, donc c'est impeccable. Et puis, si jamais euh, j'ai besoin d'en manger un peu plus, alors je sais pas, par exemple, euh, ce jour, je fais 3000 mètres de dénivelé en navette, donc je vais casser l'orient de fibres. C'est vrai que le repas d'après peut être plus conséquent en protéines. Ben, je vais ajouter, euh, je sais pas, je vais ajouter un œuf, je vais ajouter un yaourt au lait de chèvre. Euh, ouais, des choses assez simples. Et puis pour emmener partout, euh, quand j'étais en déplacement, c'est vrai que des fois je, j'arrive à me cuisiner la veille quand même des petites crêpes avec 2 œufs, 70 g de farine de patates douce et 130 g de lait d'amande. Là, vous faites environ 5 belles crêpes. Et là bah, vous, avez, euh, vous pouvez étaler dessus de la purée de noix de cajou, et là vous avez une parfaite collation qui mélange harmonieusement le glucides, le lipides et. et protéines. Donc il vous manque, euh, entre guillemets, que l'élément basifiant, les légumes. Et là, bah, je prends un deuxième tupperware et je mets des carottes. <rire> Donc, non, je, je n'ai pas besoin de me complémenter avec des protéines en poudre. Je n'en ai pas l'utilité. Euh. Puisque après chaque entraînement, je passe à table dans la demi-heure qui suit. Euh... Évidemment, j'ai toujours un petit petit sachet, un petit pot dans les placards parce que cette protéine en poudre, elle va quand même être utile à des moments. Il y a des moments pris par la vie, on n'a pas le temps de se cuisiner ses petites crêpes la veille... On n'a pas le temps de se poser et de manger après l'entraînement parce qu'il fallait aller chercher un truc, euh, voilà, machin, dépanner un copain, etc., bidule. Il fallait repartir tout de suite après l'entraînement. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que la facilité, le doseur de 40 grammes de protéines en poudre, un petit peu de lait d'amande, pareil, qui est toujours stocké au placard, vous secouez, et vous pouvez amener votre truc qui est prêt en une minute, c'est vrai. Quand Quand vous êtes dans le jus, en fait. Là, euh, je dirais qu'encore une fois, c'est important de faire attention à la qualité qu'on y met. Parce que si vous allez sur le site MyProtein, vous allez trouver de la protéine en poudre à un prix dérisoire qui va battre toute concurrence. Mais les gars, sur ce site-là, vous ne savez pas ce que vous achetez. Déjà, rien que la loi les autorise à mélanger je ne sais plus quel pourcentage de de ce qu'ils veulent, mais pas de la protéine. Donc oui, ils mettent quelque chose de moins cher, ça je vous le garantis. Et il y avait une anecdote comme ça avec MyProtein, un jour il y a un mec, il est allé aux urgences, il a été admis aux urgences, parce que enfin, c'est le SAMU qui est venu le chercher, je sais plus, c'est une histoire qui traînait sur les forums. Le gars commande de la vitamine C sur MyProtein, et il reçoit son sachet de vitamine C, il l'ouvre, il prend un petit doseur, et tac, il s'enfile direct, je crois que c'était 500 mg de vitamine C, ou 1 gramme peut-être, Bon, déjà, il était un peu dans la bêtise, puisque nos récepteurs saturent au-delà de 250. Mais il fait ça. Et manque de peau, en fait, MyProtein avait une couille sur sa prod. Parce que quand vous rogniez les prix à droite à gauche, euh, vous avez euh, des machines de moins bonne qualité, vous avez moins de personnel qui vérifie, qui contrôle, etc. etc. Et du coup, ils avaient mis de la caféine à la place. Donc le mec a eu le cœur qui s'est emballé, enfin le bordel. quoi. Donc ce site-là... Est moins cher, mais finalement, est-ce que ce que vous l'achetez, vous allez vraiment l'ingérer Est-ce que vous allez ingérer la bonne chose Est-ce que ça va rester dans votre corps Est-ce que ça va pas être éliminé parce que c'est une forme totalement inassimilable C'est dur d'avoir la réponse. Maintenant, moi, pour la, la protéine, bah, j'aurais plutôt tendance à conseiller Nutrimuscle, qui fait de l'isolate de whey, bio en plus. Voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut, le bio là-dedans, mais c'est toujours un petit gage de qualité supplémentaire. Et l'isolate de whey, vraiment là, ils vous ont sélectionné le, le haut du panier. C'est-à-dire, la whey, en fait, c'est un déchet. Quand on travaille le lait, il y a, pour faire du fromage, il y a un petit déchet, c'est la whey. Et du coup, au lieu de le jeter, les industriels, ça leur fait mal au cœur. Les industriels, c'est les meilleurs écolos du monde. Quand ils doivent jeter un truc, s'ils n'ont pas touché de l'argent pour, franchement, ça leur fait mal au cœur. Et du coup, ils se sont dit, putain, mais cette whey, il faudrait qu'on en fasse quelque chose. Et ils se sont dit, putain, on peut en faire de la poudre. Oh, trop génial, on la mélange à l'eau et on peut la bouffer. Ah, mais attends, on va vendre ça aux mecs qui font de la muscu. Et c'est comme ça que la whey a débarqué dans les compléments alimentaires. Mais comment ils faisaient avant les mecs pour avoir un physique de titan alors qu'il n'y avait pas de protéines de lait en poudre Bah, ils faisaient un repas juste après leur séance de muscu et ça marchait aussi. Maintenant, avec les vies qu'on mène, qui sont des vies à 100 à l'heure, moi je considère que c'est une erreur grossière, mais bon, tout le monde est plutôt content et va dans cette direction, euh, eh ben, on n'a peut-être pas le temps de se poser pour prendre un vrai repas à table, donc on emmène son petit checker de way pour avoir ses protéines après sa séance. Pourquoi pas, ça s'entend. Ça m'est arrivé en me rendant sur des événements aussi, donc on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Mais voilà, je vous ai cité ma source pour les protéines laitières de la meilleure qualité, et pour les protéines végétales, vous avez Rudy Koya qui fait une très bonne chose, euh, il mélange plusieurs types de protéines, euh, soja, pois, riz, euh, et il est arrivé à mettre un petit, un petit goût chocolat qui, qui n'est pas dégueulasse. Donc Rudy Koya, c'est boutique super physique. Là, vous avez les, les sachets de 2 kg. Pareil, ça, j'avais commandé une fois, euh, c'est sympa, Voilà, ça m'avait fait quelques, quelques shakers. Euh, mais euh, je me retourne vers la, la protéine animale. Ouais. Euh, après, s'il y a un autre cas, ça ne me concerne pas, mais pourquoi pas pour ces protéines en poudre, c'est les gens qui ont du mal à manger, Alors ça c'est pas du tout mon cas mais il y a des gens qui ont du mal à manger ils avalent des petites assiettes et puis bah, ils n'arrivent pas à se forcer à avaler plus et donc ils peuvent être éventuellement carencés alors en protéines mais aussi en plein d'autres choses mais nous on parlait là dans ce podcast que des protéines euh, donc à ce moment là bah, un petit shaker en plus et puis ça les aide à avoir leur, leur ration euh, si vous voulez, cette idée vient des... Des personnes hospitalisées euh, qui ont des, par exemple des chimiothérapies, en général elles, elles s'alimentent très très peu, elles perdent l'appétit, enfin bon elles perdent pas que ça, mais elles perdent l'appétit et on leur donne une, une, une boisson protéinée à boire tout au long de la journée. Alors évidemment, évidemment la, la qualité est d'une, est d'une médiocrité, enfin c'est, c'est presque révoltant. Euh... Ouais, les gens sont déjà là, bon, plutôt en train de mourir. et On leur donne encore un truc qui a été accrédité par, par je ne sais qui. Puis vous, évidemment, vous avez pas le droit de donner à la famille ce que vous jugez bon. Bref, donc... ouais, ceci est une autre parenthèse. Mais oui, c'est venu de là, en fait. C'est venu de ces personnes qui sont hospitalisées, qu'on a du mal à faire manger. Et ben, On leur filait des, des petites rations de protéines en poudre, comme ça, mélangées à une boisson. Et ça, ça leur permet d'être un petit peu moins mal nourris, quoi. Et euh, et du coup, ça s'est étendu aux sportifs, bien sûr, parce qu'après, on s'est dit, tiens, on pourra en vendre plus. Euh, Donc, bah, pour les gens qui ont du mal à manger, ça peut être un bon moyen. Par exemple, je ne sais pas, moi, celui qui qui finalement euh, bah, mangeait une pièce de viande le midi ou euh, un filet de poisson, ça ne va pas lui plaire, il n'a pas envie, euh, bah, il peut remplacer par un shaker. Alors, c'est un petit peu dommage de se passer de de l'aliment dans son ensemble, parce que dans une... Euh, voilà, vous prenez euh, un steak, dans le steak, il n'y a pas que de la protéine, il y a de la créatine, il y a de la créatinine, il y a la, la fameuse euh, vitamine B12, enfin, il y a tout un tas d'autres choses. Euh, il n'y a pas que les, les, les 20 grammes de protéines du steak, il y a tout le reste qui va autour, et qui est très intéressant. Et ben oui, puisque la créatine vous permet de capter un peu mieux la protéine, enfin bref, il y a tout, 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 tout est bien fait dans dans l'aliment brut. C'est pour ça qu'il faut toujours acheter le truc le moins transformé possible. Et puis aussi, parce que moins il est transformé, moins l'industriel peut vous niquer. Et oui, quand vous... quand vous avez devant vous une pomme, bon, c'est une pomme. A priori, il lui a rien fait de mal. Après, peut-être qu'il l'a un petit peu aspergé de... de différents... de différentes saloperies, là, pour éloigner les bêtes, que ça pousse mieux, etc. Mais bon, la pomme va rester plutôt saine. Par contre, vous achetez euh, de la compote, là, vous ne savez pas trop ce qu'il a mixé avec la pomme, quand même. Hein. Puis, est-ce qu'il n'a pas mis un petit euh, exhausteur, de... enfin, est-ce qu'il n'a pas mis un arôme pomme en ayant mixé de la merde avant, tu vois Il hein faut se poser la question. Donc, quand vous avez un truc brut en face de vous, voilà, vous posez moins de questions. Quand c'est transformé, euh, comment il a fait Donc, euh, c'est pour ça que j'encourage toujours à faire un beau repas solide. Et puis bon, bah là, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Euh, parce que, alors c'est assez étonnant, euh, certains ne seront peut-être pas d'accord, euh, mais mieux vaut manger un truc euh, mauvais que rien manger et être en manque. Vous voyez ce que je veux dire Parce que votre muscle il a besoin d'un apport, et si vous ne lui donnez pas, il va pas être content. Du coup, il va aller chercher ailleurs dans le corps et il va s'autodétruire, entre guillemets. Bon, j'ai fait mille raccourcis. Hein, mais. Donc mieux vaut lui donner un, un truc de merde que rien lui donner. Alors après, c'est vrai que ça, je... je... Attention, ça ne, ça, ne, ça ne doit pas vous encourager à manger de mauvaises choses en vous disant « Oh bah, il faut bien que je mange !» Non, 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 il faut le plus possible manger un truc euh, le top du top, et quand on a eu un problème dans l'emploi du temps de l'ordre de l'exception, là, on fait une entorse, parce que c'est moins pire. Mais attention, ça ne doit pas devenir la règle. Et puis la dernière question de... De Guillaume, c'était à propos de ces, de ces fameuses protéines en poudre que souvent, voilà, on pensait un petit peu de la magie. Pas du tout, c'est, 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 c'est pas du tout de la magie, très loin de là, vous l'avez compris maintenant. En prends-tu pendant les courses Alors là, ma réponse est franche. Euh, oui, je recommence à le faire en 2022 parce que mon nutritionniste Sébastien Diffenbrom n'était pas d'accord en 2020, 2021, euh, même 2019, j'en avais pas pris. Et il me disait, ouais, ça sert à rien, il n'y a pas d'études qui ont prouvé que ça valait un shaker de way au milieu d'un ultra, ça te régénérait plus vite, etc. Et euh, bah là-dessus, je suis d'accord avec lui, hein, il voilà, n'y a pas eu de test. Si en faisant un ultra try, on était plus performant en le courant sans avaler un shaker ou en avalant un shaker à un moment donné. Donc euh, voilà, pas de données, il n'y a pas de données, on ne sait pas. Et du coup, lui, il se réfère à ces données, il me dit Bah ouais, regarde, du coup, tu vas consommer beaucoup trop de protéines, c'est pas bien, patati patata. Donc on le fait pas. Néanmoins, avant que Seb arrive, en 2018, j'avais fait l'ultra montée de Toulon-les-Mémises, et au bout de 4 heures, en redescendant dans le télécabine, parce qu'on montait à pied, on descendait en télécabine pendant 8 heures, et au bout de 4 heures, dans le télécabine, j'avale mon shaker de way, à mi-course donc. Et derrière, je me suis remis à pulser un peu en montée. Pareil, une fois, je faisais 6 heures de navette, et au milieu, au bout de 3 heures, tac, j'ai repris mon shaker, et pareil, j'ai fait une très belle séance. Donc là, bah, sur la course ce vendredi, par exemple, j'ai prévu mon shaker de Way euh, à Fontanales, mais peut-être que je vais même le prendre à Terror, tu vois, j'hésite. On va voir, il me sera proposé à Terror, et puis sinon, je le prends à Fontanales. Et... À... Ah non, non, non. Je vais le prendre à Terror et à Tereda, Voilà ou garanone. Voilà. On va le proposer, Terror Fontanelles, et on va le reproposer, Terreda Garanone. Bref. Donc oui, et là, bah, je me sers de celle que j'ai achetée sur Nutrimuscle. Euh, pour qu'il y ait un petit goût sympa, je mets aussi de la poudre de cacao dedans, euh, et un tout petit peu de sucre. Voilà. Pour que ça ait un goût plutôt agréable. Puis bon, hein, le, tu vois, c'est pas les, les 10 grammes de sucre que je vais mettre là, qui vont me faire euh, un pic de glycémie irrémédiable pendant mon ultra, étant donné que je suis plus ou moins en train de faire du sport. Donc euh, voilà Guillaume, j'espère que j'ai couvert euh, tous les points de vue, euh, que ça t'a bien plu, que c'était suffisamment complet pour toi, avec toutes les lectures que j'ai citées là-dedans, t'en as pour deux mois, hein, donc euh, voilà, reviens pas m'embêter, non je plaisante. Euh, bah écoute euh, écoute Guillaume je pense que je pense que j'ai bien mérité que tu t'inscrives à mon Patreon hein voilà vous avez vu cette petite technique de recrutement allez 2022 n'hésitez pas faites confiance à Hugo le meilleur community manager du monde <rire> allez je vous laisse sur cette blague moi je vais finir de me préparer pour la 30 Canaria et voilà départ vendredi 23h à vendredi pour les Patriotes vous aurez le plan de route le détail comment j'ai fait pour euh, euh, éviter tous les pièges, on va dire, des différents ravitaux hein, de cette course en Espagne qui nécessite de prendre l'avion aussi, on n'emmène pas toujours ce qu'on veut. Voilà, rendez-vous vendredi pour les Patriotes, et mercredi prochain pour les autres. Salut Et euh, sinon, vous pouvez aussi euh, me suivre en live pour ceux qui s'emmerdent dans la nuit de vendredi à samedi, euh, même dans la journée, hein, puisqu'à priori euh, j'arriverai en début d'après-midi le samedi, donc euh, voilà, il y a de quoi faire aussi en journée. Salut, et à la semaine prochaine